0: Tankstellengemeinde. Herzlich willkommen. Hier ist der Dennis und der John.
1: Moin, liebe Tankstellengemeinde.
0: Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir über Johns neuen Eigenbau-PC reden möchten, über sein System, was er sich gebaut hat. John, du hast gebastelt.
1: Ja, also eigentlich wollte ich mich ja nur was probieren. Ja, ich habe mir in der Tat einen neuen PC jetzt gekauft. Mit welchem Geld weiß ich nicht. Es sind wahrscheinlich mehrere Bausparverträge dafür aufgelöst worden. Der Hintergrund versteht ergreifend, Sommer des Jahres 2021 ist meine Grafikkarte ausgefallen und er fing auch an, ein bisschen langsam zu werden. Seitdem war ich jetzt halt eben lange auf der Grafikkartenjagd erst einmal und nachdem ich die jetzt hatte, bin ich dann losgezogen, den restlichen PC mit zusammen zu kaufen.
0: Und hast du dir gedacht, du machst nicht einzelne Teile neu, du machst alles neu?
1: Ja, ich habe gleich gesagt, ich mache gleich alles neu. Ich hatte hier noch ein Intel drin, den 4990X. Der ist jetzt zum Beispiel auch nicht mehr von Windows 11 unterstützt. Mhm. Das war noch ein Vierkerner. Also hast du
0: auch gleich Windows 11 aufgespielt bei dir?
1: Nein, das habe ich noch nicht. Es läuft in der Tat noch Windows 10.
0: Also war es eher so ein vorausschauendes Mitplanen?
1: Ich formuliere es mal so, ich habe jetzt heute die Update-Meldung bekommen. Ich kann das machen. Da wir heute eine Aufnahme haben, habe ich gesagt, nein, lieber noch nicht.
0: Lieber noch warten bis nach der Aufnahme. Danach kannst du gerne updaten, was du möchtest.
1: Jetzt noch nicht. Ich sollte vielleicht vor die Folge auch noch erschneiden.
0: Ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass ich dachte mir so im Büro teilweise, Teams Call, ähm, Update. Hm, vorm wichtigen Team-Meeting. Machst du, machst du nicht. Na, warte bis danach. Besser ist das.
1: Oh, es sei nur, dass es unentschuldig entfällt. Ich konnte nicht. Es hat geupdatet. Es ging nichts mehr. Nein, nein.
0: Wenn der Chef dabei ist, ist doof.
1: Ich hatte doch Verständnis dafür, für all solche IT-Sachen. Du musst immer auf dem neuesten Stand sein.
0: <lacht> nee, nee. Ich habe doch mal bescheiden gewartet und dachte mir, danach mache ich es in Ruhe. War besser so. Weil nämlich, just dem, bei dem einen Mal sogar, war es echt so. Neustart, Absturz, nochmal Neustart, dann lief es irgendwann erst.
1: Ja, der so ich habe auch noch eine kleine windows Installationsgeschichte natürlich dann auch noch mit dabei.
0: Ich bin teilweise echt deswegen um meinen Mac echt froh, weil es ist schon vom System her, auch das stürzt man ab. Gibt es auch im Mac äh, manche Dinge, aber nicht so oft wie bei Windows früher, in meinen Augen zumindest. Aber anderes Thema fürs nächste Mal. Ja. Also dein PC, wo fangen wir an?
1: Ich würde sagen, dann fangen wir wahrscheinlich mit dem Motherboard am besten an, dass wir von innen nach außen gehen.
0: Von innen nach außen, okay.
1: Ja, und da habe ich jetzt ein, ach, die haben immer alle so schöne Namen, ein Gigabyte B550 Aurus Elite V2 genommen. Das ist die Version, also nicht die Plus-Version, die ist noch ohne Wi-Fi und ohne Bluetooth. Und wer sich ein bisschen auskennt, da weiß jetzt schon, aha, da muss also ein Reisen-Prozessor hinterher rein. Das ist noch die Zen 3-Generation.
0: ganzen ganzen Motherboard-Namen schon damals immer so irgendwie so und so Nummer... Äh das mit der Name Pro oder Elite, das ist immer so, das hat da
1: nichts aus. Ich nehme das gleich als Überleitung fürs nächste praktisch, denn, oh mein Gott, also wenn du dich darüber beschwerst, dann hast du deine helle Freude an Intel-CPUs.
0: Ja, das stimmt, die sind auch äh, immer Namensgebung sehr angenehm.
1: Ja, also das Schlimmste ist eigentlich, dann ist da hinterher irgendein Zahndreher drin oder ein Buchstabe anders, das kann man auch einen Fehler machen. Oder es wird einfach hinten ein M hingeschrieben für Mobilvariante und die ist dann...
0: Für, Mo für Mobile, genau, ja.
1: Ja, und die ist dann viel schwächer als die eigentliche.
0: Da muss du aufpassen, ja.
1: Ja, und das ist dann wirklich schwierig. Gibt
0: es auch bei Grafikkarten auch dieses M dahinter manchmal?
1: Ja, das gibt es auch, aber bei Grafikkarten ist es in der Regel gezielter. Wie jetzt zum Beispiel gerade eine Google-Anfrage, sieht ja nur endlos lange Zahl und das M ist dann halt eben einfach ein Teil der Zahl. Bei Grafikkarten kannst du das scheinbar besser rausfiltern. Oder die kauft einfach keiner und sucht keiner und über Google auch. Das ist möglich. Möglich, möglich. Das Motherboard, mehr oder weniger eigentlich die Besonderheit ist höchstens dass sie jetzt schon auch von einer neuen Generation ist, in Anführungszeichen. Also es hat noch DDR4-Ram, hat aber bereits die PTS Express Lanes 4 für die M2-Festplatten. Ansonsten, ich würde sagen, an sich ziemlicher Standard. Auch wenn es ganz schick ist und ganz schwarz und, na gut.
0: Ich finde immer solche Sachen, als ich wohl noch gebaut habe waren die Boards, ja, das also ist ja auch schon zehn Jahre her, normalfarbig, platinenfarbig, grün und sowas, da waren selten bunte dabei. Als ich aufhörte, fing es langsam an mit diesen ganzen Gehäusen mit dem Loch drin und zum Reinschauen und Lämpchen und sowas, das war damals noch nicht so wirklich viel dabei.
1: Naja, ich sag mal, so damals, als wir angefangen haben, ne, da gab es die Kiste alle in einer Farbe, ich weiß, hätte Spektrumbesitzer werden jetzt sagen, nein, hier unsere englischen tollen Farbvarianten, aber das war ja schon Avantgarde, wie du deinen beigen Kasten damals schwarz angesprüht hast.
0: Ja, es fing damals an mit den ersten schwarzen Kästen und anderen Farben. Das war so die Anfangszeit, wo ich aufhörte. War so ein bisschen die ersten Big Towers und Co. mit irgendwelchen anderen großen Farben daran. Und ja. Du hast dich jetzt bewusst entschieden,
1: gegen Intel. Warum? Am Ende des Tages gefiel mir das Angebot nicht. Ich habe im dem Prozessor in der Tat lange gehadert. Also ich habe jetzt einen AMD Ryzen 5800X genommen. Den kleinen Hitzkopf. Der Hauptgrund, warum ich lange damit gehadert habe, war aber, der hat jetzt keine integrierte Grafikeinheit. Sprich, wenn es wieder der Fall ist wie diesen Sommer und mein PC geht greifen die Grafikkarte in Arsch, dann habe ich einen PC, der nicht nutzbar ist. Währenddessen ich jetzt beim alten immerhin noch mit der internen Grafik zumindest arbeiten konnte.
0: Oder mit der Onboard vom Mainboard eventuell jetzt arbeiten können, ja.
1: Ja, das fällt halt eben jetzt komplett weg. Mhm. Das Problem ist, also die Intel-Alternativen waren jetzt entweder... Sagen wir mal, nicht ganz so gut. Also die Größe der Alternative ist wahrscheinlich noch der Intel 11400F. Das ist ein Sechskerner. Der kostet auch nur bummlich die Hälfte von meinen. Der kostet 153 Euro. Der Reisen liegt bei 359 Euro, wo ich ihn gekauft habe. Aber es war eben auch nur ein Sechskerner. Und ich möchte jetzt wieder eigentlich so am besten wieder so 5, 6, 7 Jahre meine Ruhe damit haben. Der alte PC war vom Witcher 3 noch mit dafür angeschafft worden. Und es gibt ja doch immer so ein bisschen Sprünge. Und ich denke schon halt eben, dass Multicore mit 8 Prozessorkern wahrscheinlich in den nächsten Jahren durchaus ein Standard werden.
0: Ja, 8 Kerne ist das, glaube ich, der den nächsten Jahren Standard, glaube ich. Ich habe teilweise schon Rechner gesehen mit 16 Kernen, aber das ist dann schon eher so, also Büro-PC 16 Kerne. was das brauchst du noch nicht wirklich.
1: Ja, also ich habe mir natürlich auch ganz kurz vom Reisen den 5950 angeguckt, aber der ist am Ende des Tages, hat der zwar dann, lass mich nicht lügen, ich glaube 12 Kerne ist aber dann nur in Benchmark zwei 2% besser und kostet nochmal das Doppelte. Da habe ich dann gesagt, nee, also ich mache dann da den Cut rein. Und vor allem ist der ja 5800er auch halt eben eine typische Gaming-Empfehlung mittlerweile.
0: Dann passt ja. Und dann hast du dir auch Speicher gekauft, 32 GB hast du dir geholt.
1: Ja, auch das ist mittlerweile eigentlich eine Empfehlung in der Richtung. Man sagt, also 16 geht natürlich auch immer noch, aber wenn man ein bisschen Ruhe haben möchte, ist wahrscheinlich mittlerweile 32 GB, das, was man eigentlich ganz gerne haben sollte.
0: Ist auch für dich von der Preisleistung her relativ gut erschwinglich, also von dem, was du da bekommst dafür.
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also wenn du auf die Timings achtest, dann ist es sowieso immer alles gleich sehr teuer. Wenn du beschissene Timings hast, dann wird es immer wieder günstiger. Ist in dem Fall ein Zweier-Kit, also sind zwei Regler A16. Das brachte dir da ja auch nochmal Spaß. Und als Kühler für einen Ryzen, denn der ist ein bekanntermaßen ein kleiner Hitzkopf, habe ich den Sync FUMA 2. Das ist ein Twin Tower. Also einer mit zwei Towern und zwei Lüftern damit mit drin für die Abwärme. Ich
0: weiß noch, wo es früher, da hast du einen Kühler geholt, das war ein Lüfter, den du oben drauf schraubst, fertig, aus. Inzwischen sind das ja so Doppeldinger mit allem und dran, die sehen aus wie, wie kleine Kraftwerke quasi.
1: Ja, nein, also es gibt natürlich immer noch immer Boxprozessoren.
0: Ja, ich tauge nichts.
1: Ja, also sagen wir so, die taugen natürlich schon etwas, wenn du im normalen Bürobetrieb arbeitest. Die sind halt eben im Zweifel immer lauter als irgendeine große Lösung.
0: Ja, wir sind Zocker. Bürolösung, Bürolösung.
1: Ja, also man kauft in der Tat auch solche Sachen für Büro-PCs. Frag mein Finanzamt.
0: Kaufen im Büro keine Reisen, 7500.
1: Frag mein Finanzamt. <lacht> ja, wahrscheinlich weniger. Die tun in der Regel ihren Job, aber sie sind halt eben sehr schnell dabei laut zu werden. Ja. So, das Ganze wird dann angetrieben von einem Seasonic Modular-Netzteil, 80 plus Platinum-Fassung. Und warum es 850 Watt hat, erklärt sich dadurch, durch die Grafikkarte die drin ist. Denn da habe ich dann am Ende des Tages eine Power-Color Red Devil Ultimate mit 16 GB RAM geschossen. Also die RX 6900 da.
0: Dann noch kurz zum Netzteil. Ich finde das, das Netzteil sehr angenehm, dieses modulare Stecksystem, dass du halt alle Kabel, die du nicht brauchst, einfach absteckst. Nur die, die du brauchst, dranhängst. Das ist prima. finde ich toll. Ja. Vor allem, ich mag Kabelmanagement, ordentliches. Und ich habe schon früher in der Rechnung immer diese ganzen Kabel, die du offen rumhängen, immer gehasst. Ich brauche die nicht lang im Weg rum, die stören mich dann. Und hier ist so ein System modular, zum Nur die, die ich brauche, stecke ich an. Finde ich toll, finde ich top.
1: Ja, also ich bin auch ein großer Fan von diesem modularen System. Ich bin normalerweise kein Freund von Kabelmanagement. Es ist mir scheißegal, wie das alles rumfliegt. Es ist doch alles bad. Ja, komm, liegt es halt eben rum. Aber es ist halt eben wirklich praktischer, weil es sind auch im Zweifel einfach weniger Kabel, die du im Weg hast.
0: Ich sag dir, du, ich habe damals in der Ausbildung, vor inzwischen 20 Jahren, wie länger, fuck, da haben wir gelernt, Flachbandkabel so zu falten, dass sie ordentlich zusammenliegen und Luft durchlassen ordentlich. Wir haben mit Kabel, Kabelbinder Flachbandkabel gefalten.
1: Ja, es wundert mich nicht, aber... Mir kam das gerade früher immer so affig vor. Mittlerweile sehe ich aber, dass es so einen Zweck hat. Ich habe halt eben früher auch nur drauf geachtet, dass halt eben nichts in Lüfter reinkommt. Fertig.
0: Das ist wichtig, genau, ja, dass du aufpasst.
1: Möchtest du noch etwas zur Grafikkarte sagen?
0: Mich hat der Preis ganz schön geschockt.
1: Welchen Preis hast du dafür gesehen?
0: Also in der Liste von dir waren es
1: 1,5. Ja, das ist richtig. Das ist in der Tat der UVP. Ja, fangen wir mit der langen Grafikkarten-Odyssee an. Ich habe gesagt, ich bin seit Juni dabei, mir eine Grafikkarte versuchen zu kaufen. Ich habe mir folgendes Ziel gesetzt, ich zahle nicht mehr als UVP. Kein einzigen Cent. Die Karte ist in der Tat von Natur aus so teuer, soweit ich es recherchieren konnte. Die gab es also auch noch nie günstiger. Kam allerdings auch halt eben erst praktisch in Anstieg raus, ich will nicht lügen. Die kam, glaube ich, 22 raus. Und sind natürlich Juni 21. Aber du bezahlt jetzt ja zum Beispiel für die einfache Version von der 6.900, hast du zum Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, fast das Gleiche bezahlt.
0: Aber ich finde es krass, dass die Preise bei Grafikkarten so extrem sind. Früher war es so, UVP hast du nie bezahlt. UVP war so eine ja, Empfehlung, die keiner je zahlt. Also jetzt ist das so wirklich so, bis du froh, wenn du es kriegst für den UVP-Preis.
1: Ja, also ich habe hier die Theorie dass in der Tat der Markt jetzt auch sieht, dass Leute in der Tat bereit sind, mehr Geld auszugeben als vorher. Ich weiß, es gibt Leute, wir sprechen der Theorie. Meine Beispiele sind einmal die Chip-Krise von vor, ja, sie müsste, glaube ich, mittlerweile genau zehn Jahre her sein. Waren auch einmal Speicherschips auf einmal knapp und da sind die Preise dann gestiegen und sind seitdem auch nicht mehr wirklich, also sind natürlich noch weiter gefallen, aber nicht mehr auf das Niveau, was, wo, wo sie vorher waren. Und wenn ich mir angucke, was jetzt gerade Nvidia als auch AMD mit ihren neuen Karten da angebietet, das. also meine Einschätzung und auch die Einschätzung von ein paar anderen Leuten, die sich damit glaube ich besser auskennen als ich, ist schlicht ergreifend, die Karten sind eigentlich zu teuer für das, was sie bieten. Das finde ich lügen. das war bei AMD, ist es eine Karte, die hat noch 4 GB drauf, als Speicher, für 230 Euro. Das ist eine Karte, mit der kannst du also effektiv auf Full HD nicht mehr ordentlich spielen, bei vielen modernen Spielen.
0: Ja, das Entwicklung der Preise ist dahingehend echt horrend, dass es da wenn es bezahlt wird, siehst du ja bei dir, machst du es ja auch, dann...
1: Ja, aber ich habe UVP bezahlt, ich lege Wert da drauf. Ich hoffe, jetzt können <lacht> keinen das Gegenteil beweisen. Nein, aber es ist absurd. Also es ist, glaube ich, auch die tollste... Na, Moment, ich habe damals die Voodoo 2 und Voodoo 3 gekauft. Die dürften, glaube ich, ein D-Mark fast ähnlich eh gekostet haben.
0: der kurs quasi, ja.
1: Nee, nee, wenn ich nicht umrechne, wenn ich greifen, das Euro durch ein D-Mark ersetze. So meinst du, Okay. Inflationsbereinigung, müsste ich mir angucken, habe ich jetzt so nicht. Aber es ist wahrscheinlich die teuerste Grafikkarte, die ich je gekauft habe. Aber auch mit der habe ich wahrscheinlich jetzt lange Spaß dran.
0: Ich habe auch für Grafikkarten immer viel ausgegeben damals. Aber damals noch für diese Voodoo-Karten zum Zwischenstecken und sowas, da war schon was dabei an Geld, was da liegen geblieben ist.
1: Ja. Man könnte sich noch fragen, warum ich keine Nvidia-Karte gekauft habe. Also ich bin wirklich zu jedem Drop gegangen, den ich gefunden habe. War immer zu langsam. Alternativ, die Bots oder die zwei, drei anderen Leute, die es geschafft haben, waren immer schneller als ich. Und wie gesagt, also im Freier Wildbahn die Preise, wollte ich, später greifen nicht bezahlen.
0: Ich bin ja eigentlich auf dem Laufenden gerade, was da jetzt besser ist. ATI oder, oder Nvidia? Wer ist da gerade der Führende?
1: Also die beste, also die leistungsstärkste Grafikkarte hat zurzeit Nvidia. Okay. Mit der 3090. Ob da jetzt noch TI die rauskommt oder nicht. TI ist glaube ich noch nicht draußen, nein. Oder ist doch gerade frisch angekündigt und mit Specs. Also auf jeden Fall... Die sind noch mal besser als meine Karte, von den Specks her. Mhm. Aber auch noch mal, oh Gott, ich, da bist du über 2.000 Euro.
0: Von der Grafikkarte, ja schon geil.
1: Ja, also gerade in Spitzenmodell, da lässt sich NVIDIA überhaupt nicht lumpen. Und auch da vielleicht noch ein Anzug. Muss mal gucken. Also ich meine, sie waren zeitweise im freien Handel für über 3.000 Euro.
0: Das ist schon nicht ohne.
1: Ja, also ich bin kein AMD-Fanboy, ich bin ein NVIDIA-Hasser. Deswegen, also da ist meine Meinung vielleicht nicht ganz maßgeblich.
0: Hm. Ich war schon immer emotionslos, mehr war wichtig, beste Preis, Preis, Leistung und das war mir dann egal, welcher Hersteller es war.
1: Ja, also ich habe immer drei Beispiele, eigentlich sind vier Beispiele, aber drei sind davon nur relevant. Erstens die Präsentation damals von NVIDIA, wo sie den Holzblock vorgestellt haben als Grafikkarte, weil das fertige Modell noch nicht da war. Dann haben sie, ich meine, es war direkt X10 oder war es 11, wo sie halt eben das schon mit für Gamer klassifiziert haben. Aber was halt eben bei der Spezifikation, war, sie haben alle Pflichtpunkte erfüllt für Bürosoftware, Also sprich, das brachte nichts für Gamer. Und dann war noch die Sache mit der, was war es, mit der 970, wo bei den 4GB letzten 500 Megabyte aber langsam mal angebunden waren. Was auch dann erst aufgefallen ist, hat halt eben die Spiele angefangen haben, so viel zu verbrauchen. Und das, ist, das macht mir die Firma einfach nicht sympathisch. Und sie haben Vodo gekauft und platt gemacht.
0: Das war schade damals, ja. Waren coole Karten von huh Voodoo.
1: Ja, aber Voodoo hat sich halt eben auch viel spekuliert. Das darf man nicht vergessen.
0: Das auch, ja. Trotzdem waren es coole Karten. Ja. Ich, ich mochte die.
1: So, jetzt muss man ganz kurz gucken. Das haben wir also. Dann habe ich noch drei Lüfter reingehängt. Habe ich spricht.
0: Ins Gehäuse, ja. Einzeln nochmal. Mhm.
1: Ins Gehäuse. Da habe ich die Frontlüfter ausgetauscht. So. Jetzt haben wir noch nicht von diesen ganzen Bling-Bling gesprochen. Und das liegt einfach daran, ich habe ein Fractal Design Message 2. Komplett Black, also spricht kein Fenster. Das Einzige, was ich da als Lichtdurchlass habe, sind halt eben die Gitter, wo die Luft durchgesaugt wird. Also das Einzige, was bei mir in der Tat in Anführungszeichen leuchtet, ist die Grafikkarte, bis ich rausfinde, wie man das abstellt.
0: Im First Case ablöten.
1: Ja, okay, du benötigst Garantierleistung für eine 1.500 Euro Grafikkarte. <lacht> Bestimmt nicht. Ja gut, dann wird das auch nicht abgelötet. <lacht> Nein. Ist
0: klar. Ich bin gerne Bastler, aber Garantiesachen haben garantie da hast du die Finger von. Also das ist teuer, der Spaß dafür.
1: Ach, du kannst mir neue kaufen. Der letzte, also der aktuell günstige Preis, den ich gesehen habe, liegt bei 1529 Euro.
0: Na. Nein, danke.
1: Ja, also es ist halt eben wirklich ein einfacher schwarzer Kasten. Ich habe mit dem wahrscheinlich mit am längsten gehadert von den einzelnen PC-Teilen. Auch der Prozessor war ein bisschen tricky, welchen ich dann nehme, ja, aber ich wollte eigentlich die ganze Zeit einen haben, wo ich noch ein Laufwerk einbauen kann, also ein optisches Laufwerk.
0: Und das war meine Frage, ich verstehe es nicht. Du hast nämlich auch gekauft einen Brenner extern. Ja. Warum nicht intern?
1: Das Problem ist, es gibt so gut wie keine für mich gescheite Gehäuse, wo du ein externes Laufwerk, also ein optisches Laufwerk, einbinden kannst. Auch der Rechner hat jetzt keinen Laufwerkschacht mehr für ein externes, ich will mal extern sagen.
0: Intern meinst du, ja?
1: Kein für ein internes optisches Laufwerk.
0: Stimmt, sehe ich gerade, oder? Das Recht hat keins mehr, ja. Ist
1: ja geil. Ja, also... Ich habe mich da auch nochmal bei Computerbase im Forum mit beraten lassen. Das meiste war da schon ganz okay. Die haben noch, glaube ich, einmal das Setzteil, haben gesagt, nimm die mal einen 850er. Ansonsten ist es halt eben bis auf das Gehäuse praktisch so stehen geblieben.
0: Das fand ich früher immer so ein Bruch, wenn du ein Gehäuse hast, dann hast du dann ein Laufwerk optisches, was dann beige ist, das Gehäuse ist schwarz. Dann denkst du so, ah fuck, das sieht so scheiße aus, wenn dann so ein beiges Laufwerksschacht drin ist in dem, in dem schwarzen Gehäuse. Da musst du eben gucken, ob es irgendwelche black versions gibt von den jeweiligen Geräten. Da habe ich es ganz optisch auch.
1: Also, erstens interessiert mich nicht. Im Zweifel nehme ich einmal eine Dose Lackspray und fertig. Nein.
0: Nein, doch. nein. Doch, nein, doch. Nicht. Nein. Das mochte ich nie. So das Umlackieren.
1: Nein, nein, nein. Ist eigentlich kein Problem. Aber nein, also das würde mich am Ende des Tages nicht interessieren. Das wäre mir wirklich egal. Aber wie gesagt, also mein großer Punkt, ich wollte halt eben das eigentlich halt eben wieder intern verbaut haben. Aber es gibt wirklich keine Case, die mir auch noch ansatzweise gefallen, wo das der Fall ist. Es gibt ein paar, die haben Airflow-System, ja, aber die haben dann gleich wieder zum Beispiel eine Glasscheibe an der Seite.
0: Na mmh, ja klar, zum Reinschauen.
1: Und nein, brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich war erstaunt, du hast
0: ja einen Blu-Ray Laufwerk gekauft zum Brennen, also ein Blu-Ray-Brenner. Das fand ich das war schon erstaunlich, weil es ist ja doch, ja, vor allem für den Preis, ich fand das 80 Euro knapp für einen Blu-Ray-Brenner, recht günstig
1: sogar. Ja, das ist aber mittlerweile auch ungefähr der normale Preis. Also das ist ein LG, mhm. Elektronikbrenner. Mit 80 Euro liegt der, also es gibt ja nicht hier teure, aber das ist ein relativ vernünftiger zum Normalpreis.
0: Brennst du so viel?
1: Ja und nein. Also ich brenne in der Regel keine Blu-Rays. Aber wenn ich dir damit schon einen Film abspielen möchte, was halt eben jetzt auch mit HDMI 2 geht, beziehungsweise 2.1 auch geht, dann möchte ich das bitte dann auch darüber halt eben einlesen und auch hier auch gucken können.
0: Okay, für Film und Koma, ich meine Playstation oder Xbox an. Ich habe nämlich schon, ich glaube, Jahre nicht mehr irgendein Laufwerk gebraucht für mein Recht.
1: Ja, aber du dreckige Konsolen hast und ich nicht. Und das stimmt. Und endlich ist auch meine große Pein wieder verheilt, dass, dass die aktuellen Konsolen stärker sind als mein aktueller Rechner. Klar, genau, klar. Was habe ich mich darüber gegrämt und habe geblutet, aber jetzt ist es wieder alles gut.
0: Hast du nachrüsten müssen?
1: Jetzt ist die Herrenrasse wieder vorne. <lacht> die Herrenrasse.
0: nee, nee, nee. Dann hast du dir wirklich ein System gekauft, komplett sogar mit neuem Bildschirm dazu.
1: Ja, ich habe dazu auch noch meinen alten Full HD Bildschirm ausgemustert. Der hat in der Tat aus ähnlichen Gründen einen kleinen Brandfleck vorne bekommen im Monitor. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. <lacht> Pfeife.
0: <lacht> du rauszuführen, ja? Ah, Pfeife, ja,
1: ja. Und der hat jetzt auch im alten Rechner auch immer wieder, wenn ich neu gestartet habe, teilweise halt eben Rausch gehabt, also sprich Ameisenkrieg.
0: Das ist doof.
1: Da wusste ich jetzt nicht, ob nicht vielleicht doch der Monitor mit defekt ist. Mhm. Und jetzt habe ich meinen alten, lass mich nicht lügen, das dürften ungefähr 23 Zoll sein, ausgetauscht gegen einen 27er WQHD von Dell.
0: Würdest du genießen?
1: Ja, also ich, also ich kann jetzt mit zwei Monitoren arbeiten, wenn ich möchte. Auf einen, einen spielen, auf einen anderen arbeiten.
0: Ich hab ein Bildschirm Ich habe einen Bildschirm gekauft für das Homeoffice, nur einen, weil mein Windows-PC halt von einem Büro dachte mir, warte mal, der Bildschirm hat zwei Inputs. Ich kann noch einen von meinem Mac nehmen. Habe deswegen zwei Bildschirme jetzt dran. Mein großer iMac und mein Bildschirm nebenbei noch. Auch ganz angenehm eigentlich zu arbeiten mit zwei Bildschirmen.
1: Also ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht. Bis jetzt mache ich das alles auf einem Bildschirm. Ich habe jetzt in der Tat meinen Alten, der ist so ungefähr 45 Grad rechts von mir, wenn ich gerade ausgucke und ins Mikro reinspreche. Währenddessen jetzt halt eben der neue Bildschirm auf der Fensterbank mit ist und gerade ja genau vor mir ist. Da muss ich noch gucken, ob ich das ändere oder nicht.
0: Da hast du eine Wahl. Bei mir ist es ja so, dass ich gucken muss, wo Platz ist überhaupt. An meiner kleinen Büroecke.
1: Ich habe die Fensterbank freigeräumt. Da steht jetzt nicht mehr der Ventilator.
0: Der ist auch aktuell nutzlos, weil also es auch schon arschkalt ist. Zumindest hier.
1: Ach, es geht. Also ich war heute mit freiem Oberkörper draußen.
0: Ich will es mir nicht vorstellen.
1: Ja gut, das war nicht ansehnlich, aber es zeigt, dass es nicht allzu kalt war.
0: <lacht>
1: Nein. Der Monitor bis jetzt gefällt mir ganz gut. In der Tat. Hat einen kleinen Rotschicht gehabt, den musste ich halt eben noch manuell korrigieren. Aber das war es auch schon eigentlich. Und was ich mir dann noch dazu gekauft habe, waren noch halt eben Audio Engines A2 als Lautsprechersystem.
0: Und da gab es noch Probleme, oder? Mit den, mit den Boxen?
1: Mmh, ja, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, komm gleich da drauf. Und zwar habe ich sie mir gekauft, weil ich die Beschreibung so verstanden habe, dass dieser Monitor keinen Ton von sich aus hat. Mhm. Das war eine Fehleinschätzung, das falsche Verstehen der Beschreibung, wie auch immer. Also er hat Ton, aber habe ich halt eben gedacht, okay, Boxen. Boxenjagd ist etwas sehr Schönes, Tolles. Man kann da anscheinend sehr viel falsch machen und sehr viel Geld ausgeben und noch, noch viel mehr Geld, als ich jetzt getan habe. Aber da hat mir dann unter dem Soundbar-Test von GG weit zum Beispiel Empfehlung für die jetzt die Auto Engine A2 als Boxen. Und ich muss sagen, das hört sich schon deutlich besser an als aus dem Monitor.
0: Ist aber auch klar, das habe ich bei großen Fernsehern. Die sind so dünne Dinger. Wo soll da bitte Körper herkommen von den Klang? Wie?
1: Also ich bin jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt als besonders audiophil bekannt, gerade bei Spielen und Co. Ich sag ja auch immer, ja, also das Klimpert da, was ihr da als Musik bezeichnet, bei PC-Spielen, schön und gut. Ich kann sehr gut verstehen, wenn jemand gerne Musik hört, meine mittlerweile wahrscheinlich mit Schotteranlage, denn die ist auch schon mindestens 20 Jahre alt, mit den großen Boxen. Darüber um Musik zu spielen, das macht schon deutlich mehr Spaß, als wenn das jetzt aus meinem kleinen Handquäker kommt wie ein iPad.
0: Definitiv, ich bin auch mit meiner Soundbar zufrieden. Sag, wenn da mal schön Gaming-Sound rauskommt, ist es um Längen besser, auch bei Filmen, bei Kinofilmen. Abends sieht man so Schauten mit uns zusammen, was da aus dem Fernsehbildschirm, aus den Boxen, aus dem dünnen Ding kommt. Was dann die Soundbar liefert, geliefert ist, um Längen besser als ein eingebautes Sound.
1: Ja, ich hatte dich ja auch gefragt. Du hast, glaube ich, dann Teufel empfohlen als Soundbar. Ich habe die Teufel
0: bei mir zu Hause, ich war jetzt nicht der Teufel-Fan, bei mir war es eher so, ich habe zwei Kinder zu Hause und ich dachte mir, ein Subwoofer, da muss er ja irgendwo stehen. Und meine Kinder sind leider so, irgendwo, was ein Gerät steht, das wird ja beim Spielen, sagen wir mal, eingebunden. Ja, ich sind Kinder? Ich fand jetzt aber eine subwoofer -Box zum Mitspieleinbinden einbinden doch zu so wertvoll und zu so toll, dass die irgendwie bespielt werden sollte. Und deswegen habe ich, okay, dann kaufst du eine, die unter das Sofa passt. Und Teufel waren die Einzigen, die eine hatten, die darunter passte. Das heißt, ich habe meinen Bass quasi direkt unter dem Arsch sitzen. Das fühlt sich echt gut an. Man sitzt auf dem Sofa, mitten vom Bildschirm und unter Bass hoch vom Sofa. Das ist ja angenehm. Und sie ist halt verräumt, nicht im Weg. Und deswegen, das waren die Einzigen, die das hatten in der Art. Und gegen Kugelbeschuss
1: fühlt so praktisch sofort mit?
0: Ich fühle das mit und habe dann links, rechts die beiden Packboxen, die auch entsprechend sogar über Funk angebunden sind. Auch sehr gut. Und dann die Soundbar vorne. Toll, dass auch sound, sound passt. Und hätten ein anderes angeboten mit so einer dünnen Box unter dem Sofa, hätte ich auch was da gekauft. Der Teufel war jetzt nicht, dass ich das Teufel haben musste. Dazu Geschichte noch kurz: Ich habe was gesehen letztens. Beim Football-Showen abends, NFL Game Pass, war eine Ami-Werbung. Da habe ich was gesehen: die haben ein Sofasystem, in das sie Boxen eingebaut haben. Mhm. Seitenlehnen unten drunter, so reinhängen quasi, in diese, haben unten so, eine, so einen Hohlraum drin. Also als Idee echt toll, sogar die, die Armlehne als Aufladestation fürs Handy und so eingebaut gleich, aber zu Affenpreisen. ne? Da kostet so eine Couch mit fünf Plätzen, kostet 10.000 Dollar.
1: Das ist relativ günstig, ist das Schlimme. Ich war einmal in meinem Leben bei jemandem, der hat sich einen eigenen Filmraum, also so ein Heimkino, wirklich gebaut. Mit, lass mich nicht lügen, glaube ich, so sechs Sitzen drinne ungefähr. Und auch jede dieser Sitze hatte halt eben damals Lautsprecher mit drin, Bass mit drin, eine Aufladestation. Und diese Sitze kosteten, glaube ich, auch irgendwas über 3.000 US-Dollar zum damaligen Zeitpunkt.
0: Finde ich zu viel. Ich meine, ich würde auch, wenn, wenn ich irgendwann umziehen sollte, in ein Haus, in einen Hobbykeller habe irgendwie, da war schön Zeichnzimmer und irgendwie, aber also so soll im Maßen bleiben. Sowas ist echt teuer, finde ich. Da kannst du echt auch Geld ausgeben.
1: Also ich hatte gefragt, was er insgesamt ausgegeben hat und die Antwort war 50.000 Dollar. Puh. Für den einen Raum. Das machen andere mit, allein mit ihrer Küche.
0: Ja, wenn ich Koch vorm Herrn bin oder so, dann muss ich sagen, mir reicht ein großer Bildschirm, schöner da gebe ich kein Geld für aus. Anlagen, eine Thornanlage, eine halbwegs gute, passt vollkommen. Da muss ich keine High-End äh, irgendwas haben. Wir hatten mal vor vielen Jahren eine Ex-Frau, habe ich mal eine Bose gehabt. Die klang auch nicht schlecht, aber die Bose war jetzt doch recht basslastig.
1: Mhm. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel gegen Teufel entschieden, aus einem einfachen Grund, weil Teufel halt eben modular aufgebaut ist. Sprich, Teufel spricht eigentlich nur mit Teufel, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
0: Das ist richtig, glaube ich, soweit, ja. Du kannst nur Teufelboxen anbinden an die Anlage, klar.
1: Ja, und da war ich mir unsicher, funktioniert das dann auch wieder halt eben alles, wenn ich dann doch mal andere Boxen haben möchte, habe ich gesagt, ich nehme jetzt lieber halt eben ein paar einzelne Boxen. Und dann, also ich habe jetzt für die Boxen ich knapp 300 Euro ausgegeben. Der Teufel war, glaube ich, schon teurer. Ich meine 400
0: ja, definitiv. Teufel ist auch nicht nicht billig quasi. Du kannst auch Teufel nur bei Teufel kaufen. Du kriegst Teufel dann nur bei Teufel selber.
1: Ja, das ist richtig. Also Teufel ist relativ günstig dafür, weil halt eben ein modular auch system du kannst immer nur die gleichen Teile anschließen. Ich weiß zum Beispiel, bei The Pot war halt eben eine Soundbar, die war da, ja, ich sag mal beworben, in Anführungszeichen, also besprochen, die lag bei 700 Euro.
0: Also die Nubert, glaube ich, war das, ne?
1: Ja, das war die nubert richtig. Mhm. Mag toll sein, ob sie jetzt besser ist, weiß ich nicht, hab sie nicht hier, aber ich habe gesagt, nee, also ich muss ein bisschen aufs Geld, langsam aufs Geld gucken. Habe
0: ich mir angesehen online, die, die Box auch mal, was ich so kann, und zumindest nominell von den Eckdaten ist meine sehr ähnlich, dafür um Längen günstiger gewesen, also Längen war günstig auf jeden Fall, aber von Eckdaten ähnlich, aber die reinen Specs ist ja nicht, was immer zählt, muss auch ein Hörgefühl haben, aber ich habe jetzt mich damals mal im Teufelladen, der in Essen, wo ich spazieren wir mal, alte Heimat, Guck ich so rum, sehe, oh, ein Teufelladen. Gehen wir mal rein, bis die Probe hören. Und da klang die eigentlich in meinen Ohren recht gut. Das ist immer, was ich allen empfehlen würde. Wenn ihr Boxen oder einen Fernseher kauft, Ne, Testberichte sind schön, aber wenn das Bild von einem Samsung-Testsieger euch nicht gefällt, euch nicht taugt, dann ist vielleicht ein anderer besser für euch. Und äh, für mich war das Samsung-Bild zum Beispiel immer zu so künstlich. Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr hört euch Boxen an. Wenn euch die Bose zu bassig sind, quasi, dann ist Bose noch so teuer, noch so toll, aber nicht für euch nichts. Und man müsste gucken, was euch am besten taugt. Das ist alles sehr immer, also subjektiv, das Ganze.
1: Da würde ich vollkommen recht geben. Jetzt habe ich allerdings hier den nächsten Elektronikmarkt mit media der ist von mir knapp zwei Autostunden entfernt.
0: Na ja gut, du wohnst da auch im ADW.
1: Du kannst ruhig Arsch der Welt sagen. <lacht> aber es ist eigentlich das Zentrum des Universums, deswegen ist mir das auch scheißegal. Auch der Monitor und auch das Soundsystem hat eben mit Festbericht zum Kaufen, ist in der Tat an sich keine gute Idee, aber ich hatte nicht für andere Wahlmöglichkeiten. Ich hätte dich fragen können, Dennis, hier sind, keine Ahnung, 300 Euro. Hör dir mal alle Boxen an, die in dem Preisbereich liegen und äh, kauf sie mir dann und schick sie mir. Da hättest du mir einen Vogel gezeigt.
0: Ja, das hast aber meine Meinung und nicht deine Meinung.
1: Und hinter Gefeind bin ich, ja. Richtig. Audio
0: und visuell, das muss man sich selber anhören, anschauen und das ist einfach das Beste, was man kann. Da bin ich natürlich in einer, in einer Großstadtnähe von München, wo ich wohne, gesegnet quasi, weil ich habe hier genügend Läden, wo ich es anhören kann. Ich habe sogar, bei uns gibt es einen Mediamarkt, der ist am, am Einstein, wer das kennt, da in München sein sollte. Die haben eine eigene Etage, nur für Surround-Sound-Kram. Da ist eine Etage nur mit Demoräumen für verschiedene Systeme. Kannst du jeden Missprobe hören.
1: Ja, kenne ich durchaus. Wenn ich mal zum Beispiel in Hamburg bin oder auch in Nürnberg, da gibt es das. Aber halt eben, mh, also hier Flensburg ist der Nächste bei mir, vergiss es. Der ist mittlerweile nur noch auf einem Stockwerk statt auf zwei das ist schon zusammengedampft. Also Fernseher, ja, das kann man noch gut sehen, aber Soundsysteme halt eben in der richtigen Soundbox ist nichts. Ja. So, und dann hast du schon geschickt eigentlich überleiten wollen bei den Boxen. Und zwar, ich habe mir das alles einzeln bestellt. Also sprich, ich habe immer geguckt, wer hat die Teile dementsprechend am günstigsten und mir dann die Sachen einzuliefern lassen. Beziehungsweise ein Großteil davon war halt eben Mindfactory. Da habe ich effektiv zwei Bestellungen aufgegeben. Einmal die Grafikkarte einzeln und einmal halt eben Großteil der PC-Sachen einzeln. Wo du mit Lautsprechern hinaus wolltest, ich habe mir da als günstig ausgesucht im Zusammenspiel der Lautsprecher mit dem Gehäuse, den ProShop. Es waren aber die Boxen leider nicht lieferbar. Ich habe brav wie ich bin das alles schon vorab gleich bezahlt über einen Zahlungsdienst. Und dann sind sie halt eben der Meinung, sie können keine Teillieferung machen. Also Bestellung schoniert und nochmal die Boxen und das Gehäuse einzeln bestellt. Und das hat dann auch mal knapp eine Woche mehr gedauert als ursprünglich geplant. Ich wollte eigentlich fertig sein damit ich gleich richtig in meinem Urlaub anfangen kann zu spielen und so habe ich dann erst im Urlaub angefangen zusammenzubauen.
0: Das ist natürlich gemein, ja. wenn dann das System quasi sowas nicht hergibt, zu sagen, nimm einen Teil raus, ist schade.
1: Suchte bessere shopsysteme und bessere Einbindung, hätte ich fast gesagt.
0: Richtig, ja. Bin ich bei dir.
1: Das ist jetzt eine Bestellung gewesen, in dem Fall für über 400 Euro und mir zu sagen, wir können keine Teillieferung machen, weil wir können dann nicht irgendwie die Kosten extra abbuchen für den, für den Versand. Dann schreibt eine Einzelrechnung über um Versand im Zweifel. Wo ist denn das Problem? Bin ich bei dir. Aber nee, also das ging nicht. Habe ich da schoniert. Also, pardon, ich habe versucht, es schon zu schonieren. Ich habe in dem E-Mail geschrieben, Teillieferung oder schonierung. Haben Sie geschrieben, ja, können wir halt eben nicht. Wir bedauern Ihre Entscheidung. Hab dann zwei Tage später nochmal reingeguckt in den Account und habe gesehen, hm, steht immer noch als bestellt da. Hab versucht, es zu schonieren. Ah, es ist ein Fehler aufgetreten. Ich konnte es nicht schonieren. Okay. Hab noch eine E-Mail hingeschrieben, darauf habe ich noch keine Antwort bekommen. Habe aber jetzt eine Antwort bekommen von den Shop. Neuer Lieferdatum ist der 14.2. Bis bald. <lacht> ja, also... Äh, ich werde wahrscheinlich noch mal eine E-Mail hinschreiben müssen. Es ist auch sehr lustig, in deren AGB ist beschrieben. Wenn möglich, buchen wir Ihnen das Geld zurück. Was zum Geier heißt hier, wenn möglich? Lustig, ja. Ja, also ich habe wieder alle Vorteile meines Vaters über den gleich bestätigt bekommen. Der Shop ist eingetragen in Dänemark.
0: Ah, okay. Ich habe auch schon ein paar Mal in den letzten Jahren auch mit Shops mit im Ausland angemeldet, immer wieder Probleme gehabt. Also muss man schon sagen, also es ist nicht immer die Regel. Ich habe ein paar Shops gehabt schon, wo es dann irgendwie in Luxemburg mal gemeldet war und, und das war auch dann so, ja nee, kommt nicht an, hier und da, es war ein Hin und Her. Das ist echt nervig manchmal.
1: Also meine größte Angst war eigentlich, dass ich an irgendjemanden gerate, beziehungsweise einfach versuchen zu bestellen, die man auffällt, dass er gar nicht an die nordfriesischen Inseln liefert.
0: Das ist ja halt bei dir auch ein Thema. Ich habe oft schon mal gelesen, dass irgendwie Versandkosten bla, bla und dann liegt irgendwo ein Haken dabei, ein Schärchen bei, keine Inseln. Und dann denkst du, okay, das ist sicherlich für dich Wand, ja?
1: Ja, liegt einfach daran, weil halt eben relativ viele Speditionen Inselzuschlag berechnen mhm. und du machst ja einen Fixpreis für den Kunden, hast keinen Bock, das nochmal mit ihm separat auszuhandeln oder deine Shop-Lösung gibt das nicht her und dann schließt du dir halt eben gleich einfach aus. Das war aber in der Tat jetzt bei Bestellen bei keinem von dem ein Fall. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass halt eben die Bestellung, ich sag mal, ich habe am Sonnabend die Grafikkarte bestellt bei meinen Factory und am Sonntag habe ich dann die restlichen komponenten bestellt. Ja, die haben mir natürlich zweimal das Porto abgezogen und auch natürlich auch in zwei Paketen geschickt. Natürlich. Ja, gut. Finde ich nicht optimal, aber ist halt eben so.
0: Da müsst ihr das System jetzt erkennen können oder jemand mitdenken, manuell. Mein Factory ist ja recht groß. Was ich den Orders reinkriegen, am Tag, glaube ich, da zu checken oder anderen draufschauen zu lassen, ist zu viel. Aber das System könnte quasi sagen, hey, ich habe jetzt hier in einer Zeit von zwei Tagen oder sowas eine Lieferung von einem Kunden, zwei bekommen. Zusammenfassend draufschauen irgendwie mal, naja.
1: Ja, vom System wäre es möglich, aber entweder sagen wir in Anführungszeichen zu schwierig beziehungsweise zu schwierig ist, ohne größere Fehlerquellen hinzubekommen. Ich glaube, da liegt das Problem. Ich glaube,
0: ich sage das Das System müsste eher mal irgendwo hin melden. Schaut man drauf quasi, da musst du mal draufschauen dann manuell. es kostet ja Geld, der Spaß dann, wenn du dann draufschauen musst.
1: Revisionssysteme. Ja. Braucht, wie ich jetzt wieder festgestellt habe, anscheinend kein Mensch für Datenbanken, das alles so auch können.
0: <lacht> Bei mir ist beim Büro froh. Wir haben jetzt auch so ein System, was uralt ist und was wir jetzt im Juni Neues kriegen. Ich bin da so froh, ich mache drei Kreuze und das System ist so scheiße. Wenn ein neues System kommt, was besser ist und, und ordentlich arbeitet, was unsere Wünsche erfüllt, da bin ich so froh, wenn das kommt. In einem, nicht mal einem halben Jahr. Ich freue mich drauf.
1: Kann ich mich nicht so äußern, weil ich schlicht ergreifend das System nicht kenne und du bist da eindeutig mehr im Thema drin als ich. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
0: Ja, das System, was wir da haben, ist echt, es, ist, es macht keinen Spaß. Aber wir müssen das Leben noch aktuell und es ist, ist absehbares Ende. Von daher ärgere ich mich nicht. Ich sage, okay, es ist absehbar und passt.
1: Gut, auch ein Grund, warum ich mich zum Selbstzusammenbau entschieden habe, war abgefunden, dass ich dabei ordentlich Geld gespart habe. Na, so viel war es nicht. Also hätte ich das zum Beispiel alles bei Amazon bezahlt, waren, wären es anstatt 3.200 Euro, 3.500 Euro wohl nicht gewesen. Seit diesem Jahr ist das Mängelrecht nochmal erneuert worden, dass ich ein Jahr lang Zeit habe, dass der Hersteller beweisen muss, dass ich einen Fehler gemacht habe. Sprich, der Schaden war nicht ab Werk bereits vorhanden.
0: Das Neue, ja. früher war es ein halbes Jahr, glaube ich, ne?
1: Früher war es ein halbes Jahr und mhm. dann halt eben 18 Monate, dass du beweisen musstest, dass der Fehler schon vorher vorhanden war. Genau. Und jetzt mit einem Jahr, also, Gerade PC ist ja typische Badewanne. Entweder es fällt dir praktisch im ersten halben Jahr aus oder es läuft halt eben zehn Jahre lang. Ja. Und deswegen dann halt eben auch alles schön zu so selbst zusammengebaut.
0: Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mir einen PC gekauft habe, der fertig gebaut war, ist, war mein erster Rechner damals als Jugendlicher.
1: Dein Mac-System war garantiert auch fertig gebaut.
0: Nein, nein, ich meine, das ist ja ein fertiges System, also mit einem Rahmen. Aber ich meine, so ein System, dass du halt sagst, du kaufst dir halt so ein System zusammen, wie jetzt du gemacht hast, aber schon fertig gebaut.
1: Ah ja, okay, das meinst du, ja. Du
0: gehst zum Mediamarkt, gehst zum Saturn, gehst zu irgendeinem Händler und sagst, die diesen PC, da der da steht, mit der Grafikkarte und so drin, also fertig, fertig gebaut quasi schon.
1: Also wir machen ja wahrscheinlich noch eine Folge zum Komplettsystem, da werde ich dann erkläutern, warum ich das diesmal nicht gemacht habe, aber auch der Rechner vor zum Beispiel, da wäre es jetzt nicht sinnvoll gewesen, das zu tun und dann hinterher die 30 Euro für einen Zusammenbau zu bezahlen, wo dadurch ich dann nur die Lüfter und die Grafikkarte als schwere Teile einsetzen muss, das ist glaube ich, ja 30 Euro dafür ist okay. Ja. Und dann kommen wir natürlich jetzt zu dem Freund des Zusammenbaus so eines PCs. Also ich weiß, es gibt Leute, die haben davor Angst, sie trauen das nicht zu. Dabei ist es aber wirklich relativ einfach.
0: Vor allem in den letzten Jahren geworden. muss ich sagen, früher, vor 20 Jahren, war es noch ein bisschen schwieriger.
1: Mm, ja und nein. Also ich bin schon wieder darüber erschrocken, ja, wie rück es aus, wie teilweise bedienungsunfreundlich es gemacht wurde und auch beschrieben wird. Also Schritt 1 ist natürlich, den Prozessor einzusetzen. Gott, der vorletzte PC war noch im Phantom 2, der war AMD, aber es gibt zum Beispiel dieses kleine grüne Dreieck. Das ist bei Intel relativ groß und bei AMD ist das wirklich winzig. Ich habe das gerade gar nicht erst gesehen, habe es praktisch erst bemerkt, als ich es bereits eingebaut hatte. Ach nee, da ist ja das grüne Dreieck an der Unterseite des Chips an der Belegung praktisch verlassen. Das sind ja halt eben drei schräge Ecken und einiges quadratisch.
0: Zu Info an die Hörer, das Dreieck meint er die Ausrichtung des Chips, wo er hin muss, welche Ecke wohin gehört.
1: Ja, halt eben an die Ausrichtung, weil du kannst das Ding natürlich nicht irgendwie so drauf klatschen. Und das ist wirklich bei einem D relativ winzig. Also ich habe es erst nicht gesehen, konnte es mir aber zusammenreimen, wie es sein muss und deswegen war das kein Problem. Und als nächstes war dann die Speicherbankbelegung. Guck halt eben einmal rein ins Handbuch vom Motherboard und sehe da, hm, okay, A1, A2, B1, B2. Ich weiß halt natürlich, die sind normalerweise entweder farblich kodiert oder liegen immer halt eben ein Steckplatz auseinander, die zusammengehören für einen Dual-Channel-Betrieb. Genau. Das haben sie nicht da beschrieben, wo man das einbaut, sondern halt eben irgendwie drei Seiten später erst. Da dachte ich mir auch nur, Kinder, was soll das denn bitte sehr? Das gehört doch bitte wirklich in euren Quick-Installations-Guide. Und im Quick-Installations-Guide haben sie zwei RAMs direkt nebeneinander eingebaut. Das läuft ja, ne? Also praktisch auf A1 und A2, ja, aber hast halt eben kein Dual-Channel, was du eigentlich haben möchtest. Das ist richtig. Deswegen, also, ich hatte das gesehen im Quick-Installations-Guide, hab gedacht, ob das wirklich richtig ist? Und da habe ich dann nachgeschlagen, <lacht> ach nee, in der Tat hat eben auseinander.
0: Handbücher schreiben ist eine Kunst.
1: Ja, offenkundig eine, eine die immer weiter vernachlässigt wird. Wobei man dazu sagen muss, also wir kennen das auch von Spielen, ne? da hat der Programmiererin der kurz das Handbuch geschrieben und man hat sich dann nur gefragt, ach oh Gott, was ist das denn, was er da schreibt? Der nächste große Kinken beim Einbau war, ich habe halt eben, als ich den Kühler aufsetzen wollte, habe alles fertig gemacht, ungefähr Erbsen große Kühlpaste drauf, habe ihn angeschraubt und habe gesagt, okay, das sieht alles gut aus, gucke nochmal in die Bedienungsanleitung, bitte unten das Plastikschild entfernen. Da war doch kein Plastikschild. <lacht> Überleg nochmal, baue den Kühler wieder ab. Geh nochmal mit dem Fingernagel über die Metallfläche rüber, um zu gucken, ob da irgendwo ein Plastikschild ist. Nein, da war kein Plastikschild drauf. Ich habe das Plastikschild eben hinterher gefunden, auf dem Fußboden. Das war irgendwie schon vorher abgefallen. Keine Ahnung wie. Ist ja okay, mein Gott. Also, dafür, dass das ganze Ding nochmal abschrauben durfte, fand ich das nicht okay.
0: Hättest du erst auf dem Boden suchen sollen. Oder in der Packung. Danach abschrauben.
1: Du meinst, ich hätte zuerst die Betriebsanleitung lesen sollen? Wir machten sowas.
0: Ich beim ersten Einbau meines ersten PCs damals, war dann nie wieder.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja bei mir schon ein paar Jahre her und ich wusste ja, hm, nee, das sieht alles gut aus, das ist Metall, drauf, fertig, drauf. Da soll ein Plastikstück drauf sein, hab ich das nicht gesehen, bin ich blind. Ich habe, glaube ich, irgendwann um ein Uhr nachts angefangen. Also nochmal alles ab, wie gesagt, ich war nicht sehr begeistert, aber es funktioniert ja offenkundig.
0: Aber du musst ja sagen, es gab damals viele Gründe, ein Handbuch anzuschauen. Zu müssen quasi. Gerade Mainboard zum Beispiel. Die Jumper, wie sie einstellen muss zum Beispiel. gab es oft dann immer das Nachschauen halt. Bei damaligen PCI-Karten oder ISA-Karten waren es ja noch eher damals. Vor Plug and Play. Da musstest du nachschauen. Interrupt einstellen und sowas. Das war schon nicht so intuitiv.
1: Nicht vergessen, die Jumper bei Festplatt natürlich auch noch für Master und Slave.
0: Ganz genau. Da musstest du quasi nachschauen, weil du wusstest nicht, wo du es stellen musst.
1: Ja, also klar, aber in dem Fall, das war jetzt ein typischer Fall, da musst du dir einmal angucken, wie es geht, danach weißt du eigentlich, wie es gemacht wird und fertig.
0: Ja, klar, richtig, du musst muss nachschauen.
1: In der Tat habe ich bei der Jumperbelegung für die Startknöpfe auf dem Motherboard, habe ich auch nochmal reingeguckt, habe erst geflucht, Moment, ich soll diese einzelnen Pins da reinpacken, warum gibt es dafür keinen Stecker? Habe nochmal in die Box reingeguckt, ah, da ist ja so ein, ja, wie nennt man das, so eine Schublehre, hätte ich fast gesagt, wo du das alles nochmal einzeln reinpackst und halt eben dann am Block reinpacken darfst, weil die einzelnen Pins reinzustecken ist natürlich auch kein Spaß.
0: So ein, so ein Halter quasi, ja.
1: Ja, ein Halter, richtig. Auch ja, nicht verkehrt. Und wenn wir bei heitern sind, dann kommt jetzt das letzte Hardware-Exkurs in der Richtung. Und zwar kam diese Grafikkarte mit einem Grafikkartenhalter.
0: Was ist ein Grafikkartenhalter?
1: Wenn die Grafikkarte zu schwer ist, beziehungsweise halt eben sehr groß ist, wie die jetzt halt eben ist, das ist ein richtiger Klopper, dann kannst du da einen Halter dran machen, um zu verhindern, dass halt eben mechanische Belastung auf dem PCI-Express-Port kommt und auf die Karte selber.
0: Ohne Scheiße, was gibt's?
1: Ja, also das gab es gab auch schon damals.
0: Meine Erinnerung nicht.
1: Also doch, gab es schon damals. Und Gott, diese Halter ist wirklich ein plündiger Plastikschrott. Also schön und gut, die Karte kostet 1500 Euro. Aber dieser Halter da drin ist wirklich ein Witz. Das ist praktisch ein zwei Plastikteile, die einander verschränkt und dann reinkleben sollte mal da Motherboard. Kleben? Ja, du solltest mit einer selbstklebenden Fläche reinkleben. Okay. Sachen, die ich nicht gemacht habe, weil ich habe erstmal relativ lange eine Position gesucht, wo ich für diese Grafikkarte überhaupt den Heiter anbringen kann, denn das Teil ist knapp 40 cm lang und ich habe ungefähr 45 cm Platz im Rechner von der Länge her. Und an Seiten halt eben auch nicht viel Platz. Aber ich darf halt eben ja nicht an meine Gehäuselüfter rankommen damit, das wäre ungut. Und noch viel schlechter wäre es, wenn ich damit mit einen der drei Grafikkarten-Lüfter rankommen würde. Und da eine Position zu finden, wo das erfüllt ist, ist etwas frickelig gewesen. Das glaube ich gerne. Und also, ich kannte die doch als halbwegs angepasste Dinger. Ich sag mal, sah immer so ein bisschen selbstgeschweißt aus und so ähnlich. Wo dann halt eben Rundöffnungen waren und halt dann groß an der Seite, die du halt eben dann direkt am Ende der Grafikkarte platzieren konntest. Und hier habe ich keine Ahnung, so ungefähr 4 cm breites Plastikteil was halt eben nicht gut reinpasst in den PC.
0: Was ist das falsch? Dann müsste ein Handbürochen klein, bohrst ein Löchlein in die Grafikkarte rein, machst dann ein Schnürchen oben fest irgendwo.
1: Du benimmst die Garantie?
0: Natürlich nicht, wie gerade auch.
1: Ja gut, dann bleibe ich bei meiner Antwort. Nein.
0: <lacht> ich finde das Bildschirm wenn du so ein Handbürochen so langsam ein Loch einbohrst. Das ist das Bildschirm, wenn ich das vorstelle.
1: Ja, okay. Nein. Aber ich bin bei dir, hätte ich auch
0: nicht gemacht. War ein Scherz, aber
1: ja, richtig. Ja, ich weiß, das also hast du auch früher gemacht. Die hatten ja teilweise früher in der Tat noch Löcher mit drin, ne, wo du es auch konntest.
0: Weil es ja auch früher noch Flächen gab, wo einfach nichts war in einem Board teilweise. hast da Flächen gab, wo du hast da ist halt nichts. Kannst du ruhig reinbohren
1: quasi. Also kannst du jetzt theoretisch, brauchst du noch nicht mal reinbohren, sondern nimmst einmal ein Stück Bindfaden und gehst durch die melden.
0: Inzwischen ist es ja schwieriger. Ich habe es schon ein paar Mal gehabt im Berufsleben, dass halt manche Boards sind mit Multilayer. Und dann, wenn du reinbohrst, bohrst du eventuell ein Layer, an dem du nicht anbohren möchtest oder nicht solltest.
1: Die Sind heute alle Multilayer? Alle, okay. Ja, also die Technik ist mittlerweile so komplett geworden insgesamt. Du hast wirklich halt eben bis zu acht Layers, glaube ich, drinne in einer Karte, beziehungsweise in einem Motherboard auch. Also da, da lässt du die Pfoten da, in solchen Fällen einfach best davon.
0: Mein Motherboard ist klar. Ich habe bei meinen PC-Karten, meinem Berufsdreht habe ich noch kaum noch äh, Multilayer bisher.
1: Also die höheren Preisklassen, meines Wissens, alle, gerade die, die, die richtig Leistung haben.
0: Ich arbeite ja nicht mit PC-Karten, ich arbeite mit Messkarten und nicht mit. Äh, mit Ach,
1: okay, okay, Deswegen. ich war jetzt gerade auf Grafikkarten, bitte. Nee, nee,
0: aber da bei mir in meinem Alltag sind noch die muschel der Karten eher die Ausnahme.
1: Ja, gut, verständlich.
0: Ich kenne es von Boards, habe ich es früher schon erkannt, und von Grafikkarten habe ich es noch nicht erkannt, aber es ist ein anderes Thema.
1: Ja. So, und der letzte große Spaß, den man natürlich noch immer hat, ist dann jetzt die Verkabelung, bevor der PC fertig ist. Habe noch meine alten Festplatten mit eingebaut. Das war noch eine SSD-Festplatte und zwei Harddrives. Auch alles SATA. Und hat jetzt halt eben da über den Strom hinbringen. Wir hatten es ja vorhin mit der Kabelführung. Jetzt hatte ich zwei kleinere Unglücke. Erstens, irgendwann dann um 3 Uhr morgens meint mein Vater, er müsste mal gucken, was ich da noch so treibe. Steht auf einmal neben mir und sagt, ach, Elektronik, kann ich helfen? Mein Vater ist jetzt zwar kein ausgebildeter Elektroniker, also kein Elektriker in dem Sinne, aber hat genug Erfahrung damit. Und dann wollte er jetzt anfangen zu helfen. Ähm, ja. Also er hält von Kabelführung ungefähr genauso viel wie ich. Aber es war hier halt eben notwendig, weil du doch durch ein paar Lücken musst und rumgreifen musst, durchaus dankbar für ein zweites paar Hände ab und zu. Ja. So, und dann haben wir jetzt die tolle Eigenschaft bei diesem Stecksystem vom Netzteil. Es sind halt eben zwei 8-Pin-Anschlüsse dran mit für die Grafikkarte. Die Grafikkarte braucht drei. Und natürlich sollst du diese Grafikkarte an drei separate Kabel anschließen. Relativ logisch soweit. So logisch, ja. Die Kabel haben nur leider schlicht ergreifend alle zwei Anschlüsse dran. Was mir natürlich nichts bringt, außer dass ich jetzt halt eben Anführungszeichen Plastik da halt eben rumfliegen habe und die Kabel ein bisschen straffen muss, damit es nicht so sehr rumschlagert. Das war jetzt der Teil, den ich nicht so gut fand, aber okay, die können halt eben auch nicht wissen, wofür ich es benutze. Der zweite Teil, den ich nicht gut fand, ist, mein Vater war mit der Kabelführung nicht einverstanden und hat ein Kabel von mir unbemerkt umgelegt. Und das war gerade halt eben das Motherboard Hauptkabel. Und als ich dann die Seitenteile zusammengebracht habe, also sprich alles fertig, PC zugemacht, springt mir auf einmal die ganze Zeit ein Seitenteil auf
0: hat das Kabel gegengepresst.
1: hat das Kabel gegen gepresst. <lacht> weil er hat es halt eben in der Tat eigentlich sinnvoll verlegt, aber wir wissen alle, die haben halt eben hinten bei Motherboard-Falterung ist halt eben noch dieser Schacht und du musst halt eben da relativ rechtwinklig rumlaufen. Mhm. Und er hat das halt eben, sagen wir mal, falschen Weg rumgelegt, wo es aber an sich in der Tat eigentlich sinnvoller wäre, wenn du nicht weißt, dass du diese Führungsschiene benutzen musst. Und hat es da halt eben auch mit Strapsen festgemacht.
0: Alle also wieder aufmachen, ja.
1: Ja, also es war aber auch, glaube ich, so insgesamt nur knapp zwei Millimeter außerhalb der Führung. Das heißt, ich habe es auch nicht gleich gesehen. Mhm. Aber es reichte mit halt eben, dass dieses Seitenteil, was nicht mehr verschraubt wird, sondern einfach halt eben mit Pins gehalten wird, immer wie wieder sofort aufsprang.
0: Nicht mal reinpasst, ja, okay.
1: Das ist dann doof, ja. Und ich dachte mir, was zum Geier ist das denn? Ich habe es natürlich auch nicht gesehen und wenn etwas halt eben diese 2 mm aus der Führungsschiene draußen ist, siehst du bei dem dicken Kabel auch nicht unbedingt sofort. Ja, ja, steht jetzt ins Auge, ja. Ja, ich war erst die ganze Zeit bei den Saate und bei den Stromkabeln von den Festplatten, weil das in Anführungszeichen aus meiner Sicht der dickste Klumpen war und habe die da nochmal alle ordentlich neu geführt, aber das war es am Ende des Tages dann nicht.
0: Ich hatte mal Kollegen früher, der hat damals in der Ausbildung auch so ein Kabel irgendwie im Weg war, Das ging nicht zu, das, das Gehäuse, hat einfach mal das ganze Gehäuse innen mit Farbe angemalt, das zugemacht und dann war gesehen, wo die Farbe kleben bleibt, dass das im Weg ist.
1: Ich war schon fast so weit, meine kleine Schwester zu fragen, ob ich nicht mal ihre Maikreide haben kann von ihren Kindern. Für das gleiche Prinzip.
0: Ja, das funktioniert so auf jeden Fall. Ich meine, dann siehst du halt, wo die Farbe hängen bleibt, wo es im Weg ist, wo es kleben bleibt quasi, und dann weißt du, ah, das Kabel ist im Weg, passt schon.
1: Ja. So, und dann kam das letzte Wunder der Technik, und zwar Windows. Hab mich vor ein bisschen eingelesen, hab gesehen, aha, muss halt eben das UFI ausschalten, und dann solltest du die Platten einfach umhängen können und sagen, hier, ein neues UEFI-System, alles gut gewöhne ich jetzt bitte an diesem PC. Aber? Ja. Es ist Windows. Oder es ist beim Computer und der neigt bekanntermaßen jeden Bug zu finden, den man finden kann. Es funktionierte nicht. Und ich hing da glaube ich hat eben zwei Stunden lang in der Reparaturschleife erstmal drinne, um versuchen das Ding lauffähig zu bekommen, denn eigentlich hätte es funktionieren sollen. Hat dann mein Frust einmal über Messenger rausgehauen in unsere Gruppe und da hat Hendrik gesagt nee, nee, das funktioniert nicht. Du musst das schon neu installieren.
0: Mhm. Dann es auch, ne? Hm?
1: Ja, also ich hatte mir in Vorbereitung in der Tat schon ein Stück zusammengebastelt, um das gleich neu installieren zu können. Über das Media Creation-Tool. Und damit lief es dann auch. Sofort und ansatzlos. Aber anstatt, dass ich meine Fehlermeldung bekomme von, und zum Beispiel hier das US-System passt nicht und streikt und deswegen geht das alles nicht, bekam ich halt eben eine Windows-Fehlermeldung mit schwerer Systemfehler.
0: Und das sagen nicht viel aus, ja.
1: Ja, also da hätte Windows zumindest mal doch mittlerweile in ihrem tollen QR-Code halt eben einfach einen entsprechenden Fehler einbinden können mit. Das Sicherheitssystem sagt, nein, das ist nicht der PC, auf den ich installiert bin.
0: Ja, nee, aber das sind solche Fehler, die generisch sind, immer so ein bisschen entscheiden, das suchen.
1: Ja, und also das ist wirklich etwas, da hätte man schon mal dran denken können. Also, das sind immer so Punkte, wo frage ich mich, also der Fehler kann nicht so selten sein. Ich wollte ursprünglich halt eben auch alles behalten, weil ich musste jetzt zum Beispiel noch meine Buchhaltungssoftware auch halt eben dann alles nochmal neu installieren. Und das wollte ich erstmal behalten. Ich hatte jetzt noch kein Backup von meinen Daten gemacht. Habe jetzt schichtergreifend ergreifend halt eben das Windows auf das M2-Laufwerk mit draufgepackt und dann halt eben die Daten vom SATA aus dem persönlichen Ordner einfach rübergezogen. Aber mit Programm funktioniert das natürlich nicht. Mm, das klar. ist halt eben alles nochmal neu installieren.
0: Ja, soll da Daten gehen, aber hat die Programme ganz direkt geantragt und sowas natürlich nicht da, wo sie hingehören und ja.
1: Ja, und da hilft natürlich auch keine Reparatur, das sehe ich. Seh ich dann immerhin schon ein. Nur ich dachte halt eben, okay, das Internet sagt, das sollte gehen in den meisten Fällen. Hätte mir natürlich sofort denken können, dass ich ein besonderer Fall bin, wie immer. Und ja, aber ich kam halt eben da eine Zeit lang dann nicht drauf, bis Hendrik das halt eben sagte. Und jetzt schnurrt das Kätzchen aber wunderbar. Hast du schon irgendwelche Benchmark laufen lassen oder schon gespielt? Also ich habe jetzt Control gespielt, mit mhm. ich spiele aktuell Control. Habe es auch mittlerweile dreimal deinstalliert und neu installiert, und zwar weil ich mal gucken wollte, wie die Festplattenunterschiede eigentlich jetzt sind habe ihn entschichtergreifend ausgemacht, habe ihn starten lassen ganz normal, habe das Spiel praktisch beendet, dass ich auf dem lande und habe ihn dann wieder nochmal neu laden lassen. Also von meinem klassischen HDD dauert es ungefähr neun Sekunden, bis ich wieder im Spiel bin. Mhm. Von der SATA sind es sechs und von der M2 sind es überraschende fünf Sekunden. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, SSD ist auch schon schnell. Ne? und ne? SSD M2 ist ja auch eine andere Anbindung. In PCIe 4, ja, aber auch nicht jetzt so viel schneller.
1: Also rein von Specs her deutlich schneller.
0: Ja, Specs sind immer schön, aber Specs erreicht es nicht
1: immer. Ja, das ist mir vollkommen klar. Also auch mit Erfahrungsberichten ist das halt eben deutlich. Hätte es anders sein können oder sollen es eigentlich? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, hat eben das Motherboard und die M2 hat eben in der PS4-Anbindung einfach das PS4, sag ich schon wieder, PCI-Anbindung genommen, weil ich halt eben durchaus hoffe, dass halt eben Windows doch mal mit Quick zoom dann rankommt.
0: Ich habe so oft Kunden, die bei mir anrufen und sagen, hier, ich habe mir jetzt hier ausgerechnet für mein Messgerät über USB. Müsste klappen mit den Eckdaten mit den Messdaten, bla und bla bla. Ich denke so, ja, wenn also sie die reinen soll-USB-Busdurchsetzen nehmen, dann mag das stimmen. Aber sie haben ja auch noch eine Maus dran, ein Keyboard dran, einen Bluetooth-Controller dran an USB und so eventuell. Und ja, 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 das ist auch etwas, was Daten wegsaugt. Auch es nicht viel sind, aber es ist nicht alles vorhanden für ihre Messung zum Beispiel. Manche gar nicht sehen sowas.
1: Nein, also, pardon, ähm, wenn ich jetzt sage, von Messwerten her, meine ich in der Tat nicht von den reinen Specks her, die der Hersteller so gerne angibt mit seinen Fantasiezahlen, sondern halt eben doch schon von, ich nenne es mal Fachmagazin anwendungsbezogene Beispiele.
0: Bei mir, Messdaten, meinte ich halt die Messdaten des Geräts vom, vom Messgerät, die kommen, die ja. über den B Bus gehen dann. Das meine ich mit Messdaten. Von einer Megabyte pro Sekunde Datenrate, die, die über den Bus gehen sollten, die der Bus angibt als Speck und die, die wirklich rübergehen.
1: Ja, und da hat mich halt eben auch schon orientiert, hat eben das, was wirklich rübergehen soll. Ja gut, also es sollten ungefähr ein Drittel von der SSD, das stimmt gar nicht, zwei Drittel von der normalen SSD sein. Und okay, ja gut, es ist jetzt in der Sekunde anstatt zwei Sekunden schneller. Ja. Damit kann man gerade noch leben.
0: Du wirst nie wieder so ein Gefühl haben, wie damals, wo mein erstes Mal von HDD auf SSD ging. Das war so ein quasi, so von dieser alten HDD auf das erste Mal SSD Windows hochfahren. Das war sowas so schnell. So, dann, dann gewöhnt schon, dass es inzwischen auch schon langsam um sich anfühlt?
1: Ich sag mal so, mein Vater hat in der Tat noch sein Windows 10 auf einer HDD liegen. Ich weiß genau, was für der Unterschied das heute noch ist.
0: Ja, okay. Weißt du früher haben wir immer so, du gehst ins Büro oder in, in, an den PC ran, machst den PC an, gehst Kaffee holen, gehst einen Tee holen, gehst das Hunde aufs Stoh kurz, kommst zurück, ah, hochgefahren, passt.
1: <lacht> so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Und heute gehst du hin und sagst, Jetzt bis drei und bist auch noch an der PC.
1: Also zumindest gefühlt legt er von der M2 in der Tat schneller als von der SSD.
0: Mhm, okay.
1: Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass er natürlich dadurch verfälscht von einem frischen System, was ich jetzt gerade habe, zu dem alten System, was ich vorher hatte. Mhm, ja. Also aktuell ist er da zumindest schneller. So, und ich glaube, damit habe ich erstmal fast alles erzählt, oder? Hast du noch Fragen?
0: Ich habe zu keinem Gerät meine Fragen. Ich habe alle Fragen, die ich hatte, gestellt an dich und ich glaube, wir sind noch durch mit dem System und können dann beim nächsten Mal über Komplettsysteme reden.
1: Richtig und warum man sowas durchaus gerne nehmen kann und warum ich es nicht genommen habe und vielleicht auch noch über Zwischendingen, wo man kann sich ja heute gerne noch eigene PCs zusammenstellen beim Händler und dann halt eben das als Komplettsystem System kaufen.
0: Ah, ja, Build-to-Order, genau, ja genau. Jo, gibt's ja auch noch.
1: Und warum zum Geier du so viel Geld hast, dass du immer mit IMAX rummachst?
0: Hast du eine immer mit iMac, ich habe ein iMac, von vor Jahren gekauft, der hält wunderbar. Mm. Darum immer, ich habe ein iMac, ja, bin da zufrieden mit. Aber warum, dass da steht, und warum ich ihn habe, reden wir nächstes Mal drüber.
1: Okay, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen alle miteinander.
0: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.